0: So box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 115 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira.
0: E aí, todo mundo recuperado da madrugada assistindo Fórmula 1? Vamos nós. Vamos embora.
1: Hoje, vamos falar do GP do Japão, aquela prova que é uma das mais tradicionais da Fórmula 1 e que, esse final de semana, foi palco de algumas belas disputas, inclusive entre companheiros de equipe e, por que não, trapalhadas. <risos> Oi, Sérgio Pérez, tudo bom? Então embora que tem bastante coisa pra falar. Começando, dando os parabéns pra Red Bull campeã dos construtores. Como se fosse uma grande surpresa, né? Mas é isso. Conseguiram sagrar-se campeões, né? No GP do Japão. Eu acho que eles foram campeões duplos no GP do Japão do ano passado, né? Ou eles já tinham sido de construtores? É, assim,
0: aquela coisa, né? Surpresa pra ninguém. Acho que ali na terceira ou quarta corrida do ano basicamente todo mundo olhou e falou é, acho que o campeonato tá resolvido esse ano.
1: Sim. E eu acho que o mais impressionante é que o Verstappen ganhou esse campeonato sozinho, né? Os pontos do Pérez estão ali, mas eles poderiam não estar. Não iam fazer diferença. <risos> da vida da é muito doido
0: Que assim, o Verstappen Tem quase 100 pontos de vantagem Para a Mercedes uhum. O Verstappen tem 400 pontos E a Mercedes tem 305 Assim, Para ganhar antecipado, precisa do Pérez, óbvio Mas eu diria que é bem possível Que o Verstappen ganhe sozinho O campeonato de construtores em Abu Dhabi Sim,
1: o pódio Verstappen Claro, óbvio, evidente. Verstappen botou 20 segundos na cabeça de todo mundo. É, desde os primeiros treinos, assim, não teve pra ninguém. O cara destruiu do, do treino livre 1 um até o final da corrida. Inclusive, fiquei surpresa, de ver depois na minha decepção, que ele não fez um, um Grand Slam, tá? Porque do jeito que ele tava, foi realmente surreal. Segundo lugar, Lando Norris. Terceiro lugar, Oscar Piastri, McLaren aí mostrando toda a sua evolução. Uma dupla de pilotos super forte. O Piastri classificou em segundo, mas o Norris estava com mais ritmo de corrida. Acho que aí tem muito até de experiência mesmo, né? De correr na Fórmula
0: 1. O Piastri próprio falou que tiveram alguns momentos na corrida que ele não conseguiu fazer tudo o que precisava em termos de tempo de volta, porque ele estava né, gerenciando os pneus. Então, ele ainda não chegou naquela coisa de bater certinho no Target de volta sem gastar tanto pneu. Mas assim, lembrando, né? Primeira temporada dele, okay. numa pista que é super difícil no final de semana, que tava super difícil. É difícil falar, nossa, como ele foi mal. Não. Tipo, pensa que era uma pista que o pneu duro, que era, fora o, o famoso C0, que eu não sei porque não usaram, mas aí é uma outra discussão. <risos> o pneu tava dando 20 voltas uhum. de duro. Quer dizer, óbvio que foi uma corrida super difícil e ele foi muito bem assim, é inegável que o carro é outra questão hoje em dia, né, do que foi no começo do ano, mas assim, o Piastri tá mostrando por que valeu a pena aquela salada toda, né, para contratar ele. Sim,
1: para mim, Piastri pode ser nível Charles Leclerc de sucesso, vamos dizer assim, ele tem todo esse potencial de talento, ele veio da Fórmula 2 numa ótima temporada também, sabe, assim como o Leclerc foi campeão de F3, foi campeão de F2, não subiu na Fórmula 1 no primeiro ano porque a Alpine não tem equipe cliente, né? Então, ela não tinha como fazer essa força e uh, chitava com o Alonso, né? E aí, na hora que a Alpine quis abrir o espaço pro Piastre, já, já foi tarde demais. E ainda conseguiu arranjar uma bela do encrenca com o Alonso. Então, na minha visão, o futuro da McLaren não é mais lá Norris, tá?
0: É assim, se você olhar, cara, é muito incrível a temporada da McLaren, porque nas primeiras oito corridas, eles marcaram pontos em três corridas e fizeram 17 pontos. Nas oito nas, nas corridas seguintes, eles marcaram pontos em todas as corridas pois e é. só em duas eles marcaram menos de 10. Quatro em Monza e oito em Zandvoort. Fora isso, é 12, 24, 16, 30, 33. Tipo, é muito surreal você pensar nesse nível de desenvolvimento de carro especialmente quando você olha para outras equipes Ferrari com a questão dos pneus que eles não conseguem resolver, Aston Martin com questões basicamente em tudo a Haas que, sei lá não dá nem pra saber assim, não dá nem pra começar a listar os problemas que eles têm, e a McLaren literalmente pior carro na primeira corrida pode a dupla na 16 sexta corrida, assim, incrível
1: Uma coisa que a McLaren fez de muito interessante e que eu acho que a gente podia ter se ligado um pouquinho mais, Eu acho que a gente não acreditou que daria certo, mas deu, eles não tiveram tempo de desenvolver o carro todo, quando eles chegaram na, no treino de inverno, né, nos testes de inverno, eles falaram que o carro não era aquele o carro da McLaren não era aquele é, que eles iam levar atualizações dali a 2, 3 GPs e tudo mais, quando eles viram o que a Red Bull estava fazendo, eles deram uma atrasadinha ali, provavelmente não proposital, mas assim, viram o que estava sendo feito, viram o que dava para melhorar o que eles já estavam desenvolvendo, deram uma atrasadinha e chegaram legal com o pacote em Silverstone. Então, eles tinham uma base, que não era a melhor base, era aquela coisa, a primeira corrida era carro de F2, né? Focaram em, em desenvolver essa base com, a partir do que eles já tinham, quer dizer, quando eles viram que não, não ia dar tempo de entregar tudo. Eles falaram, bom, vamos focar para desenvolver, já não vai dar mesmo, então vamos fazer isso direito. E fizeram, fizeram muito bem. Então, quando veio finalmente o grande pacote da McLaren Silverstone, eles deram um passo muito grande. Foi mais ou menos o passo que a Aston Martin deu ali, né, de, de, de 2022 para 23. Com a diferença que a Aston Martin claramente não sabe desenvolver carro.
0: As obras todas que fizeram e todos os investimentos, obviamente, não estão resultando em nada, né, porque o carro só pior... Hora. Exato, exato.
1: A Ferrari teve um movimento contrário, né, de ter um carro bom ano passado, foi tentar resolver um problema, achou vários outros. Agora, parece que o desenvolvimento tá seguindo um bom caminho, o carro tá evoluindo. A Mercedes foi, nem sei explicar o que que a Mercedes foi, assim, acho que foi ego, né, foi teimosia. Foi
0: ego e a vitória do, do Russell, né, É, no eles Brasil. foram
1: completamente iludidos pela vitória do Russell no Brasil. Tipo, vai dar certo. Pois é. E perderam muito tempo. Porque aí, ao contrário da McLaren, que. Já estava no caminho de fazer o desenvolvimento do carro nesse sentido é, e melhoraram ali o que eles já tinham de base para esse pacote de Silverstone, né? Atrasaram um pouquinho e entregaram em Silverstone. A Mercedes teve que recomeçar da mesma forma que a Ferrari teve que recomeçar, pegar um, um, uma folha em branco, né? Olhar para aquilo, para aquele projeto que tinha e falar: bom, é, esse projeto não vai para frente. A gente precisa fazer com que ele funcione alguma coisa esse ano para a gente não ficar na completa merda, mas a gente precisa já focar para o ano que vem porque esse projeto não vai para lugar nenhum. A Mercedes melhorou, mas eu acho, tenho a impressão de que, no momento, a Ferrari deu um passozinho à frente nesse joguinho de desenvolvimento. O que pode mudar tudo nas próximas corridas, tá? Isso não significa absolutamente nada.
0: Mas pensa só, a última vez que a gente viu uma equipe chegar nos testes de inverno sem o carro estar tá pronto, foi o Williams. Nossa, foi caótico. A temporada foi trágica. Assim, não deu nada. A recuperação que a McLaren conseguiu fazer é muito incrível. Porque eles chegaram, não tinham nem o carro pronto, correram a primeira corrida, foram o pior carro assim, indiscutivelmente uhum. então aí prestes mais uns dois finais de semana desse gênero eles passam a Aston Martin para chegar em quarto no campeonato assim. é, é eu, muito incrível.
1: Eu acho que a diferença é que foi de certa forma, quando eles viram que não ia dar tempo eles passaram a planejar sabe? Eles foram muito inteligentes quando viram que olha, não, não vamos entregar esse carro no tempo e a hora do jeito que a gente quer então vamos planejar o que, que a gente vai fazer durante o ano ano para desenvolver o carro da melhor forma possível dentro do dinheiro que a gente tem é, já tipo, descontando claramente uma luta desse ano, até porque tava com o um Rookie ali, então era importante também toda uma adaptação do Piastre e souberam ler bem o que foi entregue pela Red Bull no caso né, que é a melhor equipe de longe
0: mas mesmo assim, então eles aí vão uhum. muito provavelmente chegar em quarto e assim, vem melhorando a cada grande prêmio, será que eles não de repente conseguem entrar aí nessa briga de de Ferrari e e Mercedes, porque tem uma boa diferença, mas quem sabe? Não dá tempo aí.
1: Eu acredito que, que consigam entrar sim. É, tem, claro que tem questões né, das pistas, né, com as pistas que favorecem quem, mas me parece que o carro da McLaren hoje é dos mais equilibrados dos três. É, ainda tem um pouquinho de déficit ali de, de drag, coisa e tal, de arrasto, mas numa pista em que isso não faça tanta diferença, né acho que não... Quem sabe? É, ganha bastante força
0: É assim, é uma recuperação muito incrível. Assim, do tipo que a gente não vê na Fórmula 1 há algum tempo.
1: Considerando o teto de gastos, então, né? É é muito complicado. Eles planejaram muito bem essa evolução do carro. Muito, muito, muito bem. Foi um trabalho muito bem feito. Falando em trabalho bem feito, a gente pode falar de um trabalho que não está sendo bem feito?
0: Eu nem imagino qual é o tópico que a gente vai entrar agora.
1: Eu queria saber, eu queria ser. eu, 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 Eu não sei explicar. Eu queria saber o que que tem, ou na verdade não tem, dentro da cabeça do tcheco. Porque, assim, eu acho que às vezes dá simplesmente uma nuvem de fumaça dentro da cabeça de Tio Cupet. E ele esquece, como se desinício da, da, das de leis da física. Um. Ele esquece das leis da física, entendeu? Ele esquece que dois, dois corpos não podem estar ao mesmo tempo no mesmo lugar, né?
0: E que tem limite para o que os freios podem fazer?
1: Pois é. E pro que o acelerador pode fazer também, né?
0: Não, a batida dele no Magnus, sim. A reação do Magnus é perfeita que é tipo, cara, Como assim? Como ele bateu em mim? (risos) Tipo, da onde ele achou que isso ia dar certo? Cara, foi realmente. Foi tenso.
1: Nossa senhora. Eu não vi a corrida com toda a atenção do mundo, porque eu tava no meio de uma festa, então eu fui botar meu celular pra carregar. Coincidentemente, ou não, tava na hora da corrida, fiquei assistindo, mas já tinha passado 90% da bagunça, né? Aí eu fui ver agora pra gravar as primeiras voltas pra ver qual foi a bagunça do Pérez. E assim, na largada ele não teve o que fazer. Ele foi completamente espremido. Foram quatro carros ali. Eu não sei como é que o Sainz, principalmente, não se ferrou ali naquela situação que ele colocou o carro ali entre entre o Leclerc. Que o Pérez não tinha nem espaço ali. Foi todo mundo indo pro lado, foi quase um, um dominózinho. Realmente, o Pérez não tinha o que fazer.
0: Não podemos esquecer que o Hamilton meteu os pneus na grama e continuou acelerando, né? Exato, foda-se. Se roda ali, assim, é catastrófico. É. Porque um carro rodando ali pra entrar, cara, ia ser muito feio. Assim, tá certo ele, né? <risos> tá ali pra, pra fazer isso, mas se ele roda ali, bicho, deixa eu falar.
1: E aí, depois, teve a questão do, do safety car, que todo mundo achou que primeiro foi porque ele não deixou os carros passarem de cara. Quando saiu do box, né? Que ele parou e depois desse, dessa situação toda, ele parou, trocou a asa, voltou pra pista e acabou, por um acaso do destino, né? Voltando bem no meio da galera e ele não podia, ele tinha que ser o último, porque ele passa da linha do, do safety car em último. Mas, mas ele fez certo, E né? ele fez certinho, aí todo mundo na pr- primeiro achou que fosse isso. E aí depois foram mostrar que não, é porque na hora que ele foi entrar no pit ele ultrapassou o Alonso. Ele bota, né, a faixa do pit e passa na, na faixa do, do safety car, na frente do Alonso. E aí ele tomou cinco segundos nessa brincadeira, era tipo assim, milimétrico, era só ele ter dado uma freadinha, que ele não tinha feito isso, mas fez, aconteceu.
0: Mas que é o tipo de erro que acontece quando o cara tá no desespero. Uhum. A gente já viu isso várias outras vezes, é o tipo do erro que um piloto de Fórmula 1 que tá tudo bem, que tá tudo sob controle, não comete. Sim.
1: E se tem uma coisa que o Pérez está desesperado, porque ele tá vendo o assento dele e ir embora, né?
0: Que é, se a gente for olhar, né, a mesma causa da porrada que o Sargent deu, né? Uhum. Obviamente o carro não cooperou, né? Deu aquela sacudida, mas assim, era, obviamente, o caso. Tira o pé, dá, faz a volta de cooldown e dá outra volta. Sim. Mas, óbvio que ele tá desesperado, com razão, deu no que deu. Exatamente.
1: E aí, depois, ele toma essa punição, paga, tá ferrado na história toda. E aí, realmente, a cabeça dele, eu acho que deu tela azul. Sabe tela azul da morte? Do Windows?
0: Instalando updates.
1: Instalando updates, deu tela azul. E o cara tentou ultrapassar o Magnussen de um jeito
0: que eu, eu nunca fiz na minha vida. Como é que ele achou? Que aquilo ali ia O É <risos> o Magnussen E no Magnussen, que tipo, é o cara mais difícil De ultrapassar, e aí ele tenta um Dive Bomb no Air que... tipo, Não, Se não fosse não o era Magnussi, nem dive não Bomb, não ia dar né? certo
1: Não era nem Dive Bomb, não, não. porque não tinha conta ele não ia chegar no Magnussen nunca.
0: Sim, assim, se não fosse o Magnussen, não ia dar certo. Sendo o Magnussen, a chance de dar certo é zero. Tipo...
1: é, o Magnussen posicionou o carro direitinho. O Magnussen estava muito na frente dele, mas muito. Tinha, assim, nem, nem comparação. Sim. E o cara achou que aquele carro
0: ia entrar ali como, meu Deus. Sim. Puro desespero. Tanto estava longe que o Magnussen nem fechou a porta na cara dele. Não, ele nem precisou. Que se ele achasse que tinha chance. Sim, porque não tinha chance. Não existia aquela manobra. Não. Aquela tentativa de ultrapassagem, existe.
1: O pessoal da Fórmula 1 TV falou, era tipo um, uma não manobra, Sim. sabe? Porque assim, não, não, não existia, não estava não, não ali, não, existia, não tinha
0: como. Exato, não tinha como. É coisa de, de, de vai jogar em, em lobby aberto, né? Do, no, no jogo da, da, da Codemasters e, e, e é isso que acontece, entendeu? Os malucos fazendo umas porras dessa Só que o Pérez fez, na, na, tipo, na vida real, mais uma vez, com o melhor carro. Com o melhor carro. Eu é, acho que essa que é a parada. Por exemplo, o Sargent com o Bottas, porra, o Sargent tem um carro muito Mediano e o Bottas é um carro péssimo Ok, coisas acontecem Tipo, o Pérez é só esperar A próxima reta.
1: Era só esperar, exato. Não, e e tem uma outra coisa que a gente estava falando também antes de começar a gravar. O erro do Sargent, eu achei honesto, porque deu pau na curva, ele viu que não ia dar, ele freou, obviamente, meteu o pé no freio muito forte, travou, roda. Acabou o controle
0: do carro. Com uma diferença enorme. Havia possibilidade para o Sargent. Havia. Tinha um buraco ali que ele podia enfiar o carro. Ele o que é da zebra, travou o pneu, rodou o botas. Ok, errou. Mas assim, o Pérez, na hora que ele pensou a primeira vez, acho que dá, já não dava. Pois é. Então, não existia aquela manobra.
1: Pois é, então aí eu vou entrar numa outra questão que a gente já falou. Ah. Esses dois pilotos têm, duas co- têm uma coisa em comum, o desespero, que os dois estão a ponto de perder seus assentos. Mas, além disso tudo, os dois tomaram cinco segundos de punição pelas manobras. E o próprio Albon deu uma entrevista que saiu agora no início da semana, falando que 5 segundos não está ensinando nada para os pilotos. Mas
0: nunca foi uma punição justa para causar uma colisão? Nunca foi?
1: Exatamente, é o que a gente já vem falando aqui algumas vezes, como é que você dá... Tudo bem, são questões de segurança, beleza, mas como é que você dá 5 segundos para o cara que passa 0.1 na velocidade do Pit pitlane e você dá 5 segundos de punição para o cara que acha que vai ultrapassar e não ultrapassa e, e joga o cara para fora? não importa se o cara não deu DNF, não importa qual foi a consequência, no mínimo o cara que foi tocado né, que sofreu ali a colisão no mínimo ele perdeu 5 segundos se ele rodou, se ele foi lá fora e voltou e teve que tomar cuidado pra poder voltar pra pista, se só foi lá e, e pegou a grama o ritmo dele vai baixar até o pneu tá limpo é... se ele rodou na área de escape e queimou o pneu todo, ele vai ter que parar pra trocar o pneu, ele pode ter um, um furo. pneu, tem que parar, só aí só parada, em Suzuka são 22
0: segundos. Sem contar voltar pro box com a velocidade reduzida pra não destruir o carro, porque o pneu pode delaminar. Assim, 5 segundos é o melhor do melhor do melhor dos cenários ideais. Se alguém joga você pra fora da pista. É ótimo você perder 5 segundos só. Jogaram você pra fora da pista, continuou reto, voltou pra pista. Se você só perder 5 segundos, é um milagre. Porque você tem que limpar pneu, você tem que entrar na pista com cuidado pra você, não levar né, uma reentrada perigosa. 5 segundos, ninguém vai perder 5 segundos, entendeu? E, e assim, a gente fala, né, que você não pode olhar pro resultado, talvez devesse. Talvez, talvez a regra deveria ser, se você jogar uma pessoa pra fora da pista, começa de 10. Se o seu amiguinho der DNF, você leva um drive-thru, ou um stop-and-go, entendeu? Porque, cara, é. É, assim, 5 segundos a usar né? Acho que você,
1: você tem o, o básico, bota ali, antes e qualificadores. Pronto, cara, você tem uma média ali, um ponto básico, 10 segundos. E vai trabalhando com isso que é que nem nem a questão do do impeding, né? Tá bom, o básico dele é três lugares, mas eu vou trabalhar com atenuantes e qualificadores. Pô, se o engenheiro não falou pro cara, a curva é cega, ele olha no no espelho, ele não vai ter como ver o cara? Ok, isso é um atenuante. Se ele claramente tinha como ver o engenheiro falou e ele não moveu a tempo porque, sei lá, se distraiu mexendo no volante, ou porque ele tava tentando abrir espaço pro da frente e ele travou toda a galera de traz e atrapalhou quem tava vindo, qualificador, entendeu? Então, de três você passa de uma reprimenda ou de três você passa para seis. Então, assim, precisa... Eu acho que isso, isso é uma coisa importante, assim, a forma 1 começar a, a trabalhar com qualificadores e, e atenuantes, porque, cara, não, não dá para você tratar da mesma forma. Por exemplo, o acidente do Sargent e do Pérez. Claramente, o Sargent cometeu um erro que... Resultou numa batida, em causar uma colisão. O Pérez causou a colisão, ele não cometeu um erro. Ele foi lá pra ultrapassar e ele causou a colisão.
0: Sim, e no final das contas, assim, os resultados acabariam sendo parecidos, porque o Bottas abandonou e o Magnussen não, né? Sim. Mas tudo bem, porque ia agravar a penalidade para os dois. Sim. Ótimo, porque assim, cinco segundos não vale nada, tipo, pro, pro Pérez com o melhor carro do grid. Em Singapura, que foi a pior corrida do melhor carro do grid, ele levou 5 segundos e não fez diferença nenhuma. Então, assim, é óbvio que se você leva uma punição e aí você pensa assim... Não fez a menor diferença? Por que não? Ah, É é muito difícil você ser um desses pilotos, tipo o Magnussen, que está sempre brigando ali atrás, o próprio Sargent, as Alfa Romeos E assim, os carros da ponta podem chegar, acabar com a sua corrida, como o Pérez fez com o Magnussen, e acontecer nada. Por quê? Dane-se.
1: E ainda falando dessa questão do do Pérez e do Sargent, porque eu acho que eles estão, como eu disse, eles estão em situações parecidas. Os erros que o Sargent está cometendo estão abrindo muito a porta pra ele tomar um chute na bunda da Williams, né, é é assim é a Williams conseguir um piloto que não precisa nem pagar mais do que ele não, cubra o que ele leva, se cobrir os patrocínios que ele leva, eu acho que ele já perde a a posição, e muito disso é culpa da própria Williams, que subiu um cara da F2 que não tava pronto pra subir. Pois é,
0: e e, e não é que não tenham, né essa é a grande, grande tragédia da coisa, né, que não é que não tenha piloto por aí que a gente poderia usar, né mas aí com essa coisa de, ah não, esse é piloto piloto daqui esse piloto dali que obviamente é normal faz todo sentido a gente tem por exemplo Lawson sentado é, olhando do lado de fora quando claramente tem qualidade para tá né para ser piloto full time e a gente teve né uh, Latifi e, e agora o Sargent basicamente fazendo zero com o segundo carro da Williams, quando o carro obviamente tem, tem alguma, alguma coisa. qualidade já
1: eu até acho que o Sargent é rápido eu vejo eu vejo essa qualidade no Sargent assim de, de ser um piloto rápido, é, ele é mais rápido que o Latifi, com toda a certeza do mundo, mas ele não tem ainda a estrutura e a, a maturidade para estar tá dirigindo um carro de Fórmula 1, eu acho que esse é um dos grandes pontos dele, e aí vai deixar, vai deixar o cara na, se desenvolver na equipe, quando a equipe precisa muito de alguém que seja a base, a Williams não pode, assim como a Haas né, cometeu o erro de ter dois rookies naquele fatídico 2020, a Williams não pode se dar ao luxo de ter um piloto que vai correr o risco de bater, que vai quebrar peça, que vai causar prejuízo, porque é um rookie, num carro que não é bom, né? um carro bem mediano, que com certeza absoluta, dá muito mais chances de erro. Como é que a Williams vai fazer isso? Quer dizer, no momento de recuperação, tá melhorando? Tá melhorando. O Dorilton Capital, né, tirou aquela necessidade, por exemplo, do, de ter o Latif, que era muito dinheiro que entrava pra Williams. Pegou bons patrocínios, tem a Duracell, tem a Gulf, é, mas ainda não tá dando pra brincar, não tá dando pra arriscar, assim. Aí vamos ver, porque assim, as opções não, da Williams não. também, quer dizer, tem o Lawson, que também vai ser basicamente Rookie, né? Se for para Williams. Tem o Drogovic, outro que vai ser basicamente Rookie. Basicamente não, vai ser rookie. As opções que a Williams trabalha hoje não são opções também que eu veja como as melhores pensando na equipe. Óbvio que eu gostaria muito de ver o Drogovic. Eu acho ele um puta piloto, eu acho uma calamidade ele não estar na Fórmula 1 por todos os resultados que ele teve, principalmente na Fórmula 2. Mas é o que a Williams precisa, sabe?
0: E o pior é o seguinte, né? Que a Williams, a, a academia da Williams, não tem nada vindo por aí, não. porque eles só têm Eles têm a Jamie Chadwick, que... Tá na Indy, né? Nice. Não. não, e, e não, não tem não. A, a qualidade necessária para Fórmula 1 ainda, se um dia vai ter. E um monte de gente na Fórmula 3. Sim. Então, assim, não tem nem ninguém para entrar, entendeu? É complicado. Sim. Sem contar que os pilotos do passado da Williams é... complexo, né? Porque tem o Roland que era decente, mas não deu em nada. O Latifi, não deu em nada. O Aitken, também não deu em nada. Uhum. O Sgt, que tá caminhando pra isso. O Roy Nissan, que, assim, muito simpático, super gente boa, mas obviamente, né, dinheiro. E o glorioso Dan Tickton, que né, foi, como direi, execrado pra fora da Fórmula 2. Convidado porque a se retirar. Criatura, é, porque, né... Então, assim, é complicado. Só você ver que o o James, que agora, né, é o o Team Principal da Williams, falou que tá ficando complicado reconstruir carro, porque tá começando a faltar peça, que eles, obviamente, não querem gastar por causa do teto de gás. Exato. Então, assim... (risos) E eles ainda correm um
1: outro risco, porque eles têm o Albon, que é um piloto muito sólido, e o Albon tá mostrando o quão sólido ele é, que é aquela coisa, né, o, o... O moedor de carne da da Red Bull foi muito mal com o álbum e agora ele tá conseguindo mostrar o que que ele pode fazer, que ele é um piloto sólido e as outras equipes estão vindo, igual o tubarão em cima do álbum, e o álbum quer ganhar, ele já falou, eu adoro a Williams, eu amo a Williams, me deram uma chance quando eu não tinha nenhuma quero ajudar a reconstruir a equipe, mas eu também quero ganhar, então eu não tô fechando a porta. Mas aí,
0: te faço uma pergunta, no período entre a Red Bull e a Williams, o álbum estava se divertindo de dirigindo na DTM, certo? Ótimo campeonato, super divertido e tal. Outro piloto da Fórmula 1 estava na DTM e teve um resultado muito melhor que o álbum, o Lawson. Só não ganhou o título porque deram uma porrada nele na última corrida e tal, (risos) tudo uma outra discussão. Mas como fã de Fórmula 1, como que dá para aceitar ter pilotos que obviamente são ótimos pilotos para outras categorias, não para a Fórmula 1 e saber que o Lawson tá sentado lá no a partir do Qatar, provavelmente vai estar sentado lá no pit da AlphaTauri olhando e sem fazer Nada, entendeu?
1: Sim, é ruim. O Lawson Lawson é realmente muito bom. Mas assim, a Red Bull parece ter um plano pra ele, o que já dá algum tipo de alento né? pro outro ano, mas já dá algum tipo de alento. Ao contrário, por exemplo, do Drogovic, que assim, ninguém faz ideia do que vai ser da vida dele. Porque não há plano. Não existe plano. E o Lawson teve a chance da vida dele, a gente está tendo essa discussão também, porque o Lawson teve a chance da vida dele por causa de uma fatalidade. Com certeza. Entendeu? Porque se o Ricardo não tivesse machucado a mão, a gente não estaria tendo essa conversa.
0: Sim. E aí a gente não poderia responder a pergunta do nosso ouvinte Rodrigo Dias, que perguntou se a AlphaTauri errou ao anunciar a dupla de pilotos no Japão, né? Considerando aí que o Lawson está se mostrando um baita piloto. Eu acho que erro é é forte, assim. Porque eles, obviamente, como você falou, tem um plano. Se o nosso querido Rodrigo tivesse perguntado, não se foi um erro, mas se é um plano ruim, aí eu concordaria 100%. <risos> eu acho que é um plano ruim. Porque você tem o Losso, que, obviamente, é um bom piloto, sempre foi, todo mundo sempre soube e tá sendo meio que desperdiçado. E o plano é deixar o Ricardo mais um ano para ver se ele substitui o Pérez, assim, é tipo, é um Entendo muito bem, porque assim o Tsunoda é quem ele é, tá? A gente já viu quem ele é. Ele tem corridas muito boas, ele é rápido, mas o carro da AlphaTauri é... não é brilhante. O Ricardo, a gente sabe muito bem quem ele é, né? Os últimos anos da Fórmula 1 não foram ótimos, a volta dele aqui na AlphaTauri tá tipo. Eh. Não, não
1: deu nem tempo dele mostrar é, é isso que eu, assim, você é advogada do Daniel Ricardo Aqui nessa situação, tudo bem, tá todo mundo Com uma péssima impressão, né, a última impressão é que Fica, e eu acho justo. ele foi Realmente muito mal na McLaren, ali Com a questão do Nick DeVries, a Red Bull Tentou dar um passo ali pra mudar Alguma coisa, porque o DeVries realmente estava muito mal É, viu alguma coisa que o Ricardo tá fazendo, além Da questão de marketing do Ricardo, que é muito Muito forte, viram alguma coisa que o Ricardo tá Fazendo, que a gente não viu, porque a gente não tem Acesso a esses dados, né, mas alguma coisa ele fez, ele não fez só simulador, ele chegou a correr com, né, com carros antigos e tudo mais, fez testes de pista também, então a Red Bull viu alguma coisa que a gente não viu, o Ricardo teve duas corridas, duas corridas com o carro da Alphatari, que é bem bosta, né, uma, Sim. ele foi melhor do que o Tsunoda, uma ele teve dano, Sim. E na terceira corrida, ele bate, ele, salvando ele basicamente a vida do, do Piastri. Porque assim, quem falar, foi, foi erro de... Porque eu, eu cheguei ali, né? Foi erro de Rookie não ter tirado a mão. Meu irmão, aquela batida foi rápida pra cacete. Se ele não segura aquele volante, o carro ia virar pra cima do, do Piastri. Exato. Então, ali ele salvou a vida do Piastri. Não tô de sacanagem.
0: E além do mais, foi
1: uma batida lenta. Então assim, ninguém, a gente não viu o que, que o Ricardo pode fazer. Mas a
0: gente já viu o que o Ricardo a gente, pode fazer.
1: o então, Ricardo ah, ah, é tem assim, trinta e tantos sim. anos... Entendeu? O que o Ricardo tipo, pode fazer, é... o que o Ricardo podia fazer, o que o Ricardo já fez, me diz que ele é um bom piloto. Tirando a experiência da McLaren que foi ruim. Sim,
0: mas ele é melhor que o Pérez. Porra, com certeza. Que isso? Então troca, ué. Essa é a minha questão, entendeu? Eu não sei por que, basicamente, desperdiçar um ano de um piloto que é bom que tá aí, teve a chance e mostrou que é um bom piloto. Para você ter mais informações sobre um piloto que passou anos, assim, é, sabe? Será tipo... que
1: aí, aí, assim, aqui eu vou, vou entrar em outras áreas tá? Eu acredito sim que ali, a Red Bull tá colocando o Daniel Ricardo, pro Daniel Ricardo ter tempo de, de pista e ser uma opção pro Pérez. E aí eu tenho duas questões. Uma, será que tem questão contratual do Pérez, por exemplo, que eles não podem tirar o Pérez da equipe? para eles tirarem o Pérez da equipe vai ser uma grana violenta e eles não podem tirar o Pérez? E aí eles precisam colocar o Ricardo correndo o Ricardo ter ritmo, para ele poder entrar na Red Bull em 25 com
0: ritmo? 100%, porque os patrocinadores do Pérez são muito de peso, e é óbvio que ninguém assinou o contrato e pode rasgar. Exatamente. para pagar
1: a multa do Pérez, de repente a multa do Pérez é filha da puta e né?
0: Com certeza. E a Red
1: Bull não tá querendo abrir a mão. Não tá querendo a, abrir a mão pra pagar. Dois, Tsunoda é da Honda, é patrocinado pela Honda, todo mundo sabe disso e tal. Honda vai pra Aston Martin. Mas qual é o contrato que o Tsunoda e a Honda tem com a Red Bull para o Tsunoda, né? Que de repente eles não querem, não vão deixar o Tsunoda sem assento, Porque a ideia que, eu, né, que todo mundo tá vendo de todos os rumores de, de que deve funcionar é a Honda vai entrar na Aston Martin em 2026 o Tsunoda vai pra Aston Martin. Porque a Aston Martin não espera que o Alonso continue. Apesar de a gente aqui achar que o Alonso não vai largar o osso tão cedo. Mas eles não esperam que o Alonso continue. E o Stroll é o Stroll. Assim, uma hora os patrocinadores da Aston Martin vão virar pro pro
0: Lawrence Stroll e vão falar Filho, desculpa, mas não tá dando. Não, e sem contar o seguinte, né? Que eu acho a pior coisa. A Red Bull tem seis pilotos na Fórmula 2. Sim. Seis. O grid tem 20, eles têm 6. <risos> então, assim, nenhum desses serve, nenhum desses 6 pilotos tem capacidade de subir A vida de piloto da academia
1: da Red Bull é muito complexa. Eles fazem aquela coisa bem forte da pirâmide, né? Você tem que estar com a base inflada para conseguir subindo e conseguir chegar no topo com a melhor opção.
0: É super legal porque você, como piloto da Red Bull, não precisa pensar em patrocínio, não precisa pensar em nada disso. Sua carreira está garantida até um certo momento. Aí, depois disso, especa.
1: Bom, vamos falar rapidinho de Alpine, Ferrari e Mercedes. Vou fazer um Ferrari castezinho muito rápido depois, mas só porque essas três têm uma coisa em comum. A briga interna das equipes. Então, a Alpine teve uma questão ali, Gasly e e, e Ocon no final da corrida. A Mercedes teve uma corrida disputadíssima entre o Russell e o o Hamilton. Inclusive, com a equipe pedindo para o Hamilton deixar o o Russell no no DRS dele para tentar evitar
0: que o Sainz ultrapassasse, o que não funcionou. E com o Hamilton pensando. É,
1: é. O Hamilton também não ajudou muito, não.
0: O Russell terminou 8 segundos atrás do Hamilton.
1: Pois é, numa estratégia completamente diferente, enfim. O Hamilton podia ter ajudado. Não,
0: não mas, porém, ao mesmo tempo, eu compreendo o Hamilton pelo seguinte. Tem uma zona de DRS em Suzuka, uhum. não é muito comprida. E assim, o Russell estava com o pneu muito detonado. Sim, sim, sim. E o Sainz estava vindo. Então, assim, tem até uma mensagem que o Hamilton manda que, tipo, a gente vai perder as duas posições. Tudo bem que ele tava falando para mandarem ele passar o Russell. Sim. Mas, assim, o Russell tava com o pneu de, sei lá, ele deu, nessa hora devia ter umas 20 voltas o pneu, o do Hamilton não tinha 10 e o do Sainz tinha menos ainda. Então, assim, eu até entendo o Russell querer, né, pô, oh, vamos e tal, não sei o que, para pra DRS, mas, assim, pro Hamilton era, tipo, oh, bicho, tchau.
1: Sim, mas a equipe tava olhando em tentar levar os dois pilotos naquela, né, naquelas posições, ali ali realmente não importava quem tava na frente de quem, contanto que os dois chegassem, né, ali na frente do Sainz então acho que valia a tentativa era difícil, mas eu acho que valia a tentativa, aqui eu não tô nem não tô dizendo que você fala essas coisas parece que você tá chamando o cara de de filha da puta pra baixo, não, assim ele ele fez o dele e tal ele tinha a opção e ele podia ter feito, sabe eu acho que eu vendo de fora como não mercedista, acho que o Renan podia ter ajudado um pouquinho mais, acho, ele tava errado de, de cuidado dele? Não, não tava.
0: Mas não, eu, eu acho que não ia adiantar tanto que o Sainz quando passou o Russell, o Russell tinha DRS. Tinha, Na tinha. hora da ultrapassagem, o Russell tava com DRS e mesmo assim o Sainz passou Sim, ele. Mas
1: tinha espaço, tinha espaço. Por mais que ele estivesse com DRS, tinha um espaço grande. Ele não tava com DRS próximo. Ele tava com DRS, sei lá, de 08. É, diferente, por exemplo, do que aconteceu ah, com, mas... com o Sainz em, em Singapura, que ele manteve o Norris muito colado nele, quando Tinha o o DRS E aí o o Russell não tinha espaço Sim,
0: mas em Singapura também São três, né?
1: Sim, mas o Russell não tinha Espaço pra botar o carro, porque o Norris tava Colado, né? No caso do Do Hamilton e do Russell ali Com o Sainz, não. O DRS tava ali Tava, só que tinha um espaço grande Então o Sainz tinha todo todo o tempo Do mundo, todo o espaço do mundo pra botar o carro ali E ultrapassar o
0: o Russell. A gente falou Disso no último episódio O clima na Mercedes tá azedando Porque o carro tá melhorando, então tá começando a valer mais, entendeu? Uhum. Então, o clima tá azedando por lá, igual, inclusive, na Alpine, que o clima sempre foi azedo, mas, assim, de todas as opiniões, a, a, as decisões bizarras da Alpine, essa do Japão é, é top 5, porque assim...
1: É, eu preciso de explicações. sentido porque o Porque eu, eu não consegui ver tudo, né? Eu li algumas coisas, aí eu, eu tinha entendido uma coisa, aí a Ju depois me explicou outra, eu vi um, um outro artigo, então assim...
0: Sim. Me, me explica o que foi que aconteceu com a Alpine. O que eles fizeram? O Gasly saiu na frente do Ocon, estava liderando. Ok, o Ocon deu um undercut no Gasly. O Gasly continuou sendo mais rápido. Aí, o Ocon deixou o Gasly passar para atacar os carros da frente com o combinado de que seria invertido se eles continuassem um do lado do outro no final. Só que, esse pequeno detalhe não foi comunicado para o Gasly. Então, no final da penúltima volta, o engenheiro do Gasly vira e fala assim, ah, agora a gente vai trocar os lugares. Aí o Gasly, obviamente, Mas como assim? Porque ninguém falou para ele ele, ah, vamos trocar de lugar, e aí depois, não, simplesmente falou assim, ó, vai embora, ok, tchau. Até
1: porque, se, até porque se ele soubesse que ia trocar, talvez eu tivesse forçado muito mais no final pra não estar tá perto, né?
0: Um milhão de outras opções, né? Mas assim, aí na penúltima volta, no final, ele saindo da chicane, uhum. o engenheiro dele fala, ó, oh, vamos trocar. Mas como assim vamos trocar? Porra, eu fui mais rápido, eu tava na frente, ele me deu um undercut que vocês fizeram, né, mesma equipe, uhum. eu voltei a estar na frente, e aí agora eu tenho que dar o, o, a posição pra ele? Aí ele deu a posição na última curva, puto da vida, obviamente. Mas, cara, uma falha de comunicação que não existe nível entendeu? Ferrari, de é falha só se você falar assim, ó. Oh, não, exato. É talvez até pior. Porque a Ferrari, pelo menos, eles se embananam, mas eles falam. Uhum. Eles simplesmente não falaram pro Gasly. Porque se tivessem falado pro engenheiro do Gasly, por exemplo, 10 voltas antes, 15 voltas antes, ele teria falado assim: Ó, oh, aperta o ritmo aí. Uhum. porque, Sim, né, Se você
1: tiver perto do Ocon, vai trocar.
0: Exato, precisamos. Uh, né, andar para frente para não precisar trocar de lugar, mas não, ninguém falou nada. E cara, não acho que exista nenhuma razão para você trocar. Fala para o Gasly, ó, oh, vai atacar aí o, o o Alonso que eram sei lá duas três voltas para ele fazer isso, quer dizer, não era nem assim um, um longo período. E você não fala que tipo, não, mas ali na frente a gente vai trocar. Cara, é, é muita incompetência, assim. É, é, não, não faz sentido, entendeu? Não, não consigo entender qual é o sentido de você não conseguir se comunicar uma coisa que é básica, que. Qualquer fã de Fórmula 1 entende E obviamente que qualquer piloto Sabe como funciona
1: Complexo Complexo Alpine Tá difícil de defender Alpine A gente já sabia que essa dupla de pilotos Não era uma dupla fácil Mas eles estavam indo bem Assim Eles não estavam com grandes problemas E aí a, a Alpine cria um problema, né? A própria Alpine cria um problema Mas
0: é a junção A pior junção que tem É Alpine com o Ocon Porque todos os companheiros de equipe do Ocon Saem reclamando dele E todo mundo reclama da Alpine Então assim Juntar os dois Porra é. Só pode dar É
1: bizarro, é bizarro, é porque a gente realmente queria ver o Gasly fora da AlphaTauri porque não ia lugar nenhum, né? Mas realmente a Alpine tá de parabéns, Alpine,
0: muito bem. E tem o seguinte, não é nem que é só a Alpine, tá? Todas as equipes que a gente viu até hoje na Fórmula 1, equipe francesa, com dois pilotos franceses, só da Zebra. Não sei qual é a questão, mas sempre da Zebra. Meu Deus do céu. Ai, França... Uma bosta. Competência que chama.
1: Puta que pariu. Ser
0: ferrarista é completo
1: Tá difícil ser ferrarista.
0: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado. E
1: aí fudeu dois campeonatos.
0: Só duas palavras aí, viu Binuto? Parabéns.
1: Parabéns,
0: Benuto. ferrari cast
1: Bom, além de Alpine, Mercedes, Alfa Tauri, que a gente já falou, né? Da batalha ali entre o Lawson e o, e o Tsunoda, que foi muito boa, mas também teve lá suas questões, né? Com undercuts e, e ultrapassagens. Ainda tem a questão da Ferrari, que vem numa disputa interna muito forte. Desde o início do ano, com um carro que é, tem problema de subviragem né? E aí o Sainz se adapta melhor. Aí o Leclerc vem em alguma corrida e, e, e consegue reagir. Nessa corrida, o Leclerc foi melhor. É, mas aí o Sainz se sentiu... É, sacrificado, palavras dele quando ele teve que parar depois do Hamilton, né, ele precisou parar depois do Hamilton, porque não dava pra parar as duas Ferraris na na mesma volta, não tinha gap, né, não tinha espaço e aí quando o Hamilton para ele fala pro... A dummy, que é pra ele, seria tomar o undercut, né? Do, do Hamilton. Que ele ficasse na pista pra aproveitar o ar limpo, né? O Charles tinha saído da frente dele, tinha parado. Ele tinha ar limpo. Só que isso não funcionou. E ele acabou de fato perdendo a posição pro Hamilton, porque o undercut é muito forte, em Suzuka, né? E o Hamilton com pneus novos, assim, fez, fez chover. Mas ele se sentiu ali sacrificado. Então o climinha ali na, na Ferrari tá complexo. O clima na Ferrari não está simples. Não está uma coisa fácil de se resolver, não.
0: Quando? que o clima da Ferrari... Ah, eu
1: acho que na época do Vettel com o Raikkonen foi bem ok. É porque o carro era uma bosta. Eles não sabiam desenvolver carro em 2018. E o Raikkonen tava pouco
0: se fodendo também, né?
1: Sim. O Raikkonen tava pouco se fodendo. Mas assim, (risos) tem umas coisas que eu reparo de comunicação mesmo, que o Leclerc é tipo, ah, tá bom, sim, o Sainz foi melhor e eu tenho que descobrir por por que que eu tenho que... por que que eu não fui tão bem e eu tenho que melhorar. Eu não vejo uma postura na mídia Tá? É do Leclerc de confronto, confrontacional a postura dele não, de confronto e, e, é na pista não... de forçar e tentar fazer né tentar ser melhor e, e tal é, que é o que tem que fazer mesmo
0: eu não acho que na, na Ferrari eles tenham esse problema no momento, eu acho que os dois pilotos entendem assim, tipo, a gente não vai lutar para ganhar, como foi o Leclerc em Singapura por exemplo, Sim. o Leclerc em Singapura claramente sabia que tipo, ok, a gente vai ganhar essa corrida então eu vou fazer aqui XY e a equipe vai ganhar a corrida, ok? E tudo bem? Sim, Vamos nós, sim. Eu né? acho totalmente justo que você faça esse tipo de coisa, mas assim, eles estão próximos no campeonato, sim. né? O Sainz tem uma bridinha ali em Singapura, óbvio, né, com a vitória, mas eles estão próximos, mas eles não tem como lutar por talvez chegar no Hamilton, mais do que isso eu, eu fiquei que é impossível. Mas assim, não sei, eu, eu acho, opinião minha, que eles estão fazendo direito. Eu acho que a Ferrari está lidando bem com... com com o fato de ter dois pilotos que são próximos, que estão próximos no campeonato, mas que estão
1: é, eu, não, eu não vejo problemas com a Ferrari Tô também, não. Estão bem. Eu não vejo problemas do gerenciamento da Ferrari, de como os pilotos estão tão, tão fazendo as coisas, não. Acho que eles decidem na pista, quem está na frente tem a prioridade na corrida, né? Por corrida, né? Uma decisão por corrida, porque não tem necessidade de escolher primeiro, segundo piloto no campeonato, que você não está lutando por absolutamente nada. Assim como a Mercedes. Eu acho que a gestão da, da Ferrari está correta, mas eu vejo... Não sei, tem alguma coisa na comunicação com a mídia que me incomoda, que me dá a sensação de que as coisas não são tão simples, de que não não é tão amorzinho assim, entendeu? Que eles estão numa situação meio Mercedes ali, só que com uma, talvez uma gestão um pouco melhor da Ferrari, não sei, do que a Mercedes tem feito.
0: Sim, eu acho que a Ferrari está lidando melhor com isso, que é ótimo, é um belo avanço. Belo trabalho né, do Fred Vassé, inclusive. Exato, é um belo avanço do que já foi, mas, de novo, né, é aquela coisa, veremos quando a coisa for séria. Aí que a gente vai ver como que isso e vai, vai se
1: desenrolar uhum. Bom, fazendo só um Round up aqui, um resumão Do restante do grid Williams teve um duplo DNF né? O álbum e o Sargent fora Album depois da, do, do acidente da largada Ficou com o um assoalho Danificado e saiu Sargent bateu no Bottas Ficou também com problemas no carro e saiu Bottas também DNF Depois da batida com o Sargent O carro ficou indirigível de acordo com ele O Stroll deu DNF com problema mecânico Então o carro simplesmente A a asa traseira, né? Simplesmente parou de funcionar Ficou solta Que é
0: bem bizarro, né? Muito
1: doido, né? O Magnussen foi parar no final do do grid, né? Ficou em último depois de ser virado ali do avesso pelo Pérez. Que também deu deu DNF e teve aquela situação bizarra de ele ficar dentro do pit por sei lá quantos minutos esperando pra sair pra cumprir a punição. Foi
0: bem estranho.
1: A Red Bull meteu o o livro de regras debaixo do braço e foi. Mas
0: eu acho que a Fia eventualmente vai falar assim, ó, não.
1: É, eles já já, já deram indicações que eles estão revendo essa essa parada aí porque não, não dá, filhão. Aí você tá querendo um pouquinho demais
0: O Pérez abandonou, entre aspas, na volta 16 ou 17 E foi voltar lá pra volta 40
1: uhum. Eu lembro que eu ficava olhando assim Eu tava olhando no celular E eu olhava, gente, por que, que o Pérez tá dentro do carro? Eu, sem, sem áudio, sem nada Por que, que o Pérez tá dentro do carro? Por que, que o Pérez tá dentro do carro, gente? deu retired do Tipo, acabou Não, Aí daqui a pouco tá ele volta, castigo. dá uma Vai volta Vai ficar
0: sentado aí até parar de fazer bobagem.
1: Aí deu uma volta, parou, pagou a punição Voltou oh, Gente, que filha da puta Puta.
0: Genial, tá?
1: Da Red Bull. É, advogados, né?
0: Olharam e falaram: hum, hum, identificamos uma oportunidade.
1: Exatamente. E teve também o Fernando Fat to the Lions, Alonso, que reclamou muito, muito, muito da parada, que foi muito cedo. E ele ficou preso e foi ali. Mesmo? É, e ficou preso no, mesmo. no tráfego E talvez tenha tido uma posição não tão boa quanto poderia ter tido. Então vamos de melhor pior decepção, Felipe. Pior é fácil,
0: né? Segunda corrida seguida, vamos votar no Pérez, porque, né? Pérez. Pelo amor de Deus.
1: É, Pérez, a sua batata está assando muitíssimo e você deve... Eu, eu, eu fico muito surpreso se você não perder o assento de 2024, mas
0: tudo bem. Melhor. Eu acho que foi... Eu, eu... Tiveram... O Verstappen, obviamente, não conta mais para essa categoria, porque senão ele ganha todo final de semana, então eu votaria no Lawson, porque, óbvio que ele conhece muito bem Suzuka, né, correndo de Super Fórmula. É verdade. Mas ele ganhou do Tsunoda, que também conhece Suzuka muito bem por ser japonês, fez uma corrida muito boa, fez um final de semana muito bom, e eu acho que ele realmente sacramentou o fato de que ele merece um carro para correr. Se não no ano que vem, que eu acho que seria... A melhor decisão, com certeza, em 2025.
1: Eu vou falar logo o meu melhor, porque a nossa decepção é a mesma. E eu acho que é importante que a gente fale dela, porque ela vai dar uma discussãozinha. Meu melhor, eu fiquei na dúvida ali entre Lawson, Verstappen, por motivos óbvios, mas aí Verstappen eu tirei da, da lista, porque, né? E Charles Leclerc. E aí eu fui clubista. Já que o Flip já falou do Lawson, eu falo do Leclerc. Por quê? Um, o carro tem muita subviragem, o que é péssimo para a pista de Suzuka, que é uma pista que a direção é muito importante, né, e a eficiência aerodinâmica é muito importante, a eficiência aerodinâmica é uma coisa que a Ferrari não tem, no caso, não é mesmo. E o Leclerc, né, muitos problemas de subviragem, a gente tava falando que ele precisava, né, parar de eu falei isso, que ele precisava parar de dar ruim em, em ponta de faca é, entender como é que ele tipo, podia dirigir esse carro. E eu, não é que o filho da puta fez isso de uma semana para outra? Vi uma, uma comparação de telemetria que eu ia até pedir pro Flip fazer, mas eu não vi exatamente qual, é, qual foi a volta, se foi a volta de classificação eu imagino que tenha sido a volta de classificação, que o Leclerc simplesmente começou a meter o pé no freio no meio da curva pra fazer o carro da Oversteer, que é a forma como ele prefere que o carro ande, né? o carro poder virar mais. E ele aproveita esse momento do carro virando mais e consegue mais velocidade. Então, o filho da puta descobriu como fazer o carro que, que tá na subviragem fazer a sobreviragem e ele dirigir o carro melhor. Aí quando eu vi isso, eu falei, saca. Sacana, que sacana, que jogada.
0: Incrível né? como como os melhores pilotos do mundo podem aprender (risos) a fazer coisas.
1: Que jogada sensacional. E aí, de fato, ele maximizou o o final de semana. Não tinha muito mais de onde tirar na na classificação, nem na corrida. A McLaren estava muito mais rápida mesmo. O Verstappen nem se fala. Mas ele não foi, de fato, ameaçado em, em momento algum. É, durante a corrida, né, e os pneus duraram bem, não teve problema de, degra- de degradação, os dois, é, os dois pilotos da do Ferrari, no caso, né, conseguiram fazer um bom gerenciamento de pneu, então o que me pegou foi quando eu vi essa, essa telemetria, o filho da puta pisando no freio pra fazer o carro sobrevirar realmente, me pegou. Decepção, a nossa decepção aqui conjunta.
0: Não pela primeira vez, né? <risos>
1: não pela primeira vez, mas a gente realmente não, não conseguiu discordar disso. A FIA, suas regras e suas penalidades. Né, A gente falou um pouquinho disso já, mas tá tá difícil, tá difícil de de defender.
0: Eu acho assim, 5 segundos não é uma punição válida para causar uma colisão durante uma corrida. Começa por aí. E o fato de que não existe na regra a possibilidade de você, de repente, agravar uma uma punição, não se se os comissários de pista acharem que a sua tentativa foi muito idiota, como foi a do Pérez mas assim, se o o seu amiguinho que você teve lá, a sua colisão, não consegue terminar a corrida, deveria ter uma punição maior, porque tem um custo maior, entendeu? A gente faz isso, né, se você for olhando no mundo fora dos esportes, quando você comete uma, uma infração e a infração é pior, tem uma consequência pior, porque a infração é pior. Se você é pega na câmera de velocidade num lugar de 90 a 110 e a 150, são duas coisas diferentes, porque o risco que você está criando para as pessoas à sua volta é diferente. Eu acho assim, se você dá um totó no, no, no outro carro e ele dá uma rodada e volta e tudo bem, ok, é uma coisa. Se você dá um Totó no carro e ele termina no muro, faltando metade do carro e dois pneus, deveria ser diferente. Sim. Ainda mais com o teto de gastos. Você pegar e jogar o cara no muro e detonar o carro dele, tem um custo que vai muito além de um resultado que não, não aconteceu, entendeu? O Pérez rodar o Magnussen ali, vai fazer diferença a temporada da Raiz? Não. Não vai fazer diferença a temporada da rádio, que tal tá uma tragédia. Se o Pérez tivesse jogado o Magnus no muro e detonado o carro dele, faria uma enorme diferença.
1: E ainda teve a questão do... das penalidades, né? Que a FIA voltou atrás e disse que devia ter penalizado o Verstappen, né? Que só
0: eles não perceberam, né? só
1: eles não perceberam, né? Tem... essa questão do, do impeding é uma questão que eu tô batendo nessa tecla há muito tempo. E mais uma, as disputas internas, quer dizer, o, o... o Hamilton foi bem agressivo com o Russell. Dessa vez, pelo menos, a a, a Fia notou, é, não acho que valia uma punição ali não, não causou uma colisão nem nada disso, mas de repente um, uma black and white, alguma coisa assim, só para dar é, um, um, um alô, é. mas a Fia não, não mexe, é tipo, roupa, de, roupa suja de lava em casa, é completamente isso, e, e assim, tá ficando sério o
0: negócio. Sim, olha só, o Hamilton, e o Russell, o Hamilton foi pra fora da pista. Quer dizer, ele obviamente não tava correndo normalmente ali, entendeu? Uhum. Ele retardou tanto a freada que nem ele conseguiu fazer a cor. Sim. Como que isso não é uma punição, cara? É óbvio que assim, eu não consigo entender um esporte que vive falando de segurança, que faz tanta coisa pra segurança e aí tem um lance desse e tipo não, não, isso aí tá dentro da regra.
1: Não, é completamente roupa suja de se lava em casa. Deixa que a Mercedes se vira com esse dois aí. não faz o
0: menor sentido. Mas
1: não faz sentido, não faz sentido.
0: De Imagina num jogo de futebol, dois caras do mesmo time saem no tapo, o juiz olha e fala: tá tudo dentro da regra. É,
1: não vou dar, vou dar vermelho pra vocês, não. Vocês
0: que não, se virem depois. Isso, tudo certo. Depois vocês no vestiário vocês resolvem. Ele fala: filho, a regra é a regra.
1: Bom, pra terminar, o Rodrigo, Rodrigo Dias, mandou o melhor, pior decepção e uma menção rosa de. Pior, no caso. O melhor pra ele foi o Verstappen, justíssimo. O pior foi o Pérez, como sempre, e ainda comentou. Pérez já fez tanta lambança nessa temporada que ele já deveria ter tomado um gancho da Fia de pelo menos uma corrida. É porque eles eles mudaram a forma de fazer os pontos na carteira, né? No início do ano, por causa dos pontos do Gasly, que o Gasly tava quase tomando um gancho. Aí eles mudaram a forma de dar ponto na carteira. Senão, acho que se eles não tivessem mudado ele já tinha tomado um gancho. A decepção, o comando da Mercedes... Né, por toda a forma como gerenciou ali a questão do, do, do Hamilton e, e do Russell. E a menção rosa de pior, que foi para o Sargent.
0: O Sargent realmente tá, tá tenso. Está tá, complexo. Está complicado. Desde a volta das férias, tá complicado mesmo. Porque assim, não teve uma corrida que não deu alguma zebra com ele.
1: Muito, muito, muito difícil. Bom, e se você quiser participar, mandar o seu melhor pior decepção, mandar a sua menção honrosa de pior ou de melhor, fazer um comentário, é, fazer perguntas, 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 participa do nosso grupo de apoiadores, vai lá, vai no Apoia-se, vai no PicPay, escolhe um plano, qualquer plano acima de 10 reais, o Silverstone, o Interlagos e o Mônaco, te dão direito a entrar no, no nosso grupo de WhatsApp pra quem pegar o plano mais baratinho, que é o de 5 reais só pra dar aquela ajudinha pra gente, que é o plano Monza, tem direito ao nosso grupo de melhores amigos no Instagram tem bastante interação com a Rara na nossa página então, vamos lá, dá uma ajudinha a gente precisa de vocês pra manter esse podcast gente, é, é sério, não é exagero, a gente tá assim no, no limite de pagar nosso, nosso queridíssimo editor que faz um trabalho sensacional.
0: E você participando, né, dependendo de qual nível de participação você escolher, você pode fazer igual o Rodrigo Dias e mandar, no tempo da melhor volta da corrida, a sua versão dos acontecimentos do final de semana anterior. Olha que maravilha. É isso
1: aí. Então temos aí o nosso quadro Volta Rápida, que é um resumão da corrida feito pelo nosso apoiador mais rápido, o que mandaram o áudio primeiro, com o resumo da corrida no tempo da volta mais rápida, ou seja, volta mais a mais rápida dessa corrida foi Max Verstappen, 1,34,183. E o Rodrigo Dias mandou o resumão dele em
2: 1,34. Olá, vamos a uma volta rápida de alguém que viu a corrida a partir da 22ª volta. Pelo que eu entendi, o Sérgio Pérez, mais uma vez, fez besteira. Ele conseguiu quebrar dois bicos Tirar um piloto da corrida, esquecer as regras do safety car e entrar nos boxes cortando a linha do pit lane. Ou seja, um fora Pérez está bem forte para isso. E tem ainda uma questão sobre o Pérez que vale a pena falar, que ele abandonou a prova, voltou para a prova para cumprir punição, para não ser punido na próxima corrida e foi retirado da prova de novo. Isso por causa de uma brecha no regulamento que a gente sabe que a Fórmula 1 deixa muito bem para a Red Bull. Voltando a isso, como sempre, o Max Verstappen venceu, mas ele não foi bem porque ele não conseguiu deixar 20 segundos como ele havia prometido, ele venceu só por 19.13 de vantagem, em segundo lugar nós Tivemos o Norris na McLaren, em terceiro a gente teve o Piastre da McLaren, troféu joinha para eles, porque eles foram muito bem, isso mostra que a McLaren deu uma volta por cima, só que não tão por cima, porque nas próximas provas a gente não sabe como é que ela vai ser. Tem muita coisa para falar? Tem, mas o Sérgio Pérez tomou muito tempo, e é isso que importa. So box, box, box.
1: Aproveitamos, então, para agradecer aos nossos apoiadores. Então, apoiadores Monza, nosso agradecimento sempre de coração. E para os nossos apoiadores dos planos Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal. Então,
0: um muito obrigado ao Leonardo Fernandes, Hugo Costermane, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes, a mais nova adição a Nessu Grupo.
1: Isso aí, se você quiser falar com a gente, estamos em arroba no Twitter e no Instagram e arroba Boxboxbox Podcast no YouTube. Se quiser mandar uma mensagem maiorzinha, estamos aí, amamos receber e-mails de vocês em podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix e vocês podem fazer as contribuições Avulsos para nos ajudar. Não esqueçam também de avaliar com 5 estrelas, thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, não sei o que, que, o, que, que o seu reprodutor de áudio te permite fazer para aumentar o nosso engajamento. E é isso, vambora, chega por hoje, box, box, box.